0: Dus uh, drie intro's verder en was het lampje uit. Maar het lampje is nu aan! Ja, dus Wil jij dan...
1: nog een uh, broodje, Patre? Uh, nee.
0: <laughs> <laughs> nee, het is Frans. Oh. <laughs> mijn naam is Jesse de Vries. En mijn naam is Jeroen Kallers. En dit is...
1: Cheryl.
0: Cheryl. 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 Een Goose Vrouwenpodcast.
1: Hey life, Look at
0: See the I you. In Sherropel spreken Jeroen en ik iedere week onze favoriete Nederlandse dramaserie serie Gooise Vrouwen. En vandaag doen we dit onder het genot van een pilsje en een uh, Franse noot. Geen macademia-noot, geen broodnotig, maar gewoon een Franse noot. Want de aflevering heet De Fransman. Nee, De Franse Zanger. Ik weet niet wat ik aan het doen maar. Jij hebt het steeds De Fransman <laughs> genoemd, maar de aflevering heet De Franse Zanger. Nog een keer. Nee, hoeft helemaal niet. Nou, oké. Okay. Dat spontaan naar jou, dat vind ik zo leuk. In deze aflevering uh, hebben Jeroen en ik het onder andere over Anouk, haar plotselinge afkeer voor noten, het gretige gourmette en het Franse fiasco.
1: We gaan het hebben over aflevering 5 van seizoen 3, De Franse Zanger de Franse zanger mm -hmm. voor de mensen die geen Frans kunnen, ik mm -hmm. zijn het de Franse zanger. Mm -hmm. uh, maar eerst, uh, het zijn roerige tijden. Het is 2020. Er is corona, er is corruptie, er is nog iets met koor. Ik weet niet. Koor? Tante koor? Die komt nog. Zijt okay. seizoen vier? Mm -hmm. Ik kan ook in mijn glazen bol kijken. Maar er is ook iets met goze vrouwen aan de hand. Ja. Gooise Vrouwen is, uh, zit, is... volop in het nieuws. Wat heel fijn is voor ons, hoop ja. ik. Nou ja. Hm. Um, en ook weer niet, want het is niet heel positief... in het nieuws geweest. Eerst hebben ze... Gooise Vrouwen 2 uit de productie gehaald. Of uit productie. Gewoon uit de... Relatie van, van, de relatie van het videoland video gehaald. Omdat ze scènes gingen aanpassen op basis van racisme en het verkeerde uitspraken stereotyperen. Mm -hmm. En toen gingen ze... Gooise Vrouwen uitzenden op RTL... Uh, als een soort van, hè, leuk, we gaan het weer uitzetten op RTL, terwijl het ook op video Videoland is, maar dat maakt ook niet uit. Uh, en ze zijn er vandaag, 23 juli 2020, uh, mee
0: gestopt uh, want er is nogal wat commotie. Ja, er is commotie, maar, oké, okay, dus het ding is zo, Jinek is nu even gestopt, hè, in de zomerperiode, kom de is begonnen... En uh, die, gingen ze, die vult RTL op met programma's. Zoals bijvoorbeeld. Er is een ander programma dat nu doorgaat. Goos Vrouwen stond er ook bij. Uh, op de avond waar Junex stond. Uh, die zijn maandag begonnen. Maandag de 13e toen ik jarig was. En. Uh, Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. 30. Uh, aanstaande donderdag, uh, dit is een, een telegraafartikel. Aanstaande donderdag is de laatste aflevering uh, van het eerste seizoen te zien, want aanvankelijk zouden alle seizoenen op RTL herhaald worden. Alleen RTL heeft echter besloten dat groene vrouwen vanaf volgende week plaats moet maken voor de zwakste schakel met Bridget Maasland. En een woordvoerder heeft erover gezegd dat dat komt uh, vanwege de tegenvallende kijkcijfers. En een quote van de woordvoerder van RTL heeft gezegd. Uh, de zomer is een tijd waarin wij veel experimenteren. En als sommige plannen niet aanslaan, dan wijzigen wij die. Uh, dus dat staat, volgens RTL in ieder geval, staat dat los van de, uh, uh, de controversie die er is. Namelijk, uh, de tipwil, de actrice Sistine Carion, die heeft uh, in RTL Boulevard gezegd uh, op de 15e van juli dit jaar: dat ze de rol van Tippy niet op deze, deze tijden, zeg maar zoals het nu is, zou aannemen. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat Jeroen ook zegt. Die discussie over de film 2 met de stereotyperende nou ja, rollen en dingen die er zijn. Hier heeft RTL op gereageerd. Met een uh, waarschuwing eigenlijk. Die nu voor de programma's staat. En op de website van RTL staat ook een uh, ja, persbericht. En die dacht ik lees hem even voor. En misschien is het leuk om aan het einde van het seizoen even te kijken. Of we hier misschien wat dieper uit kunnen werken. Want we hebben het natuurlijk vaak gehad over de Dingen die er misschien mis zijn met, met de beeldvorming van bepaalde groeperingen en zo. Stereotypering in programma's. In programma's waarin gebruik gemaakt wordt van stereotypering worden bepaalde kenmerken van personen moedwillig overdreven en uitvergroot. Stereotyperingen kunnen gebaseerd zijn op bijvoorbeeld afkomst, geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele identiteit, beroep of sociale klasse. Met name in programma's waar humor of satire centraal staan, kan stereotypering voorkomen. Meestal worden stereotyperingen niet vanuit racisme of discriminatiemotief ingezet, maar het veelvuldige gebruik ervan kan bijdragen tot het ontstaan en in stand houden van vooroordelen over mensen die deze kenmerken bezitten. Wij wijzen je daarom op de mogelijke bewuste en onbewuste effecten van stereotypering. Dit is wat RTL zegt over deze situatie bij bepaalde programma's. Wat ja. vinden we ervan?
1: Ik vind het gewoon heel moeilijk. Ik zit er de laatste tijd sowieso heel veel over na, te denken mm. als we nu... We zijn natuurlijk nu weer begonnen, we zijn een, beetje, zijn een tijdje weg geweest. Er is veel veranderd in de wereld. Maar in 2017 hadden we het ook al best wel vaak over ja. dat er een verschil is tussen stereotypering en racistische uh, opmerkingen, of discriminerende opmerkingen, of uh, personages neerzetten op een manier wat ten koste gaat van hun. Ja, uh, ja, ja. ja. Die zijn homo's belachelijk gemaakt. Er worden meer, nog meer homo's belachelijk gemaakt... in deze serie. Er zijn uh, uh, Surinaamse... verzorgmedewerkers belachelijk gemaakt. Er zijn politiemensen met... de wan lijkt En natuurlijk... Uh, als
0: apotheosis tipi altijd weer... Ja, en, en wat, wat zij dan ook zegt... de actrice, is dat ze zegt... ja, ik snap dat het voor de serie... niet mogelijk is om mij eruit te halen... want ik ben zo plotgedreven gedreven personage... die belangrijk is voor de serie... En ze zegt ook, ik, ik eh, moet ik even parafraseren maar ze zegt ook dat ze wel ziet en erkent dat Wilkoopman daarmee bezig is. Maar dat ze tegenwoordig niet meer deze rol zou doen of zou spelen. Ja. Maar goed, dat is niet waarom de televisie gaat, want de kijkcijfers vallen tegen. En dus ik dacht, misschien is het leuk om eventjes, hierna gaan we echt over de, de aflevering praten, even de kijkcijfers van de eerste drie dagen uh, te zeggen. Uh, en dat zeggen. is anno nu. Dat is nu. In de, de herhaling. In de herhaling. de herhaling en dat was te laag waardoor ze gestopt zijn. Ja. Uh, de eerste aflevering, 246.000 kijkers. Hoeveel was het bij de eerste aflevering? 1,5 miljoen. De tweede aflevering, 317.000. 1,6 miljoen. En de derde aflevering, 266.000. 1,3 miljoen. Ja. Dus in principe... Maar je kunt het niet vergeten dat er op Videoland staat. En dat mensen natuurlijk niet in de tijd van Ginec. Een... Dat is een andere uh, uh, kijktijd ook. Mensen gaan dan niet meer... Daarbij is
1: zijn er bijna geen promo's gedaan... totdat het letterlijk op tv kwam. Klopt. Het ja. was ineens op
0: tv. Het is niet groots aangegeven... hey, Gooise vrouwen. komt weer terug op tv. Ze nee. uh, zijn het dom dat ze het eigenlijk doen? Want Videoland heeft heel veel baat... bij een Gooise Vrouw op Videoland. Ja, Super dom. Maar goed, ja. Het heeft gewoon niet gewerkt. Nee. En uh, misschien gaan we het nog wel langer hebben... over
1: dat stereotypering. Ik vind het interessant vind dit, daar... Het is een mega interessant onderwerp. Vooral ook omdat we het er heel veel over hebben gehad. Het is dus blijkbaar iets wat... Steekt in de serie mm -hmm. en wat niet werkt mm -hmm. of wat misschien wat wel heeft gewerkt in die tijdschrift. Ik vind het moeilijk en daarom moeten we het erover hebben. Precies, maar niet nu, want nu gaan we het hebben over de Franse zanger. Letjes zijn er over aan. De Franse zanger is uitgezonden op RTL 4 op 14 oktober 2007 en had 1.360.000 kijkers. Hm. Als verschil had wij wijnproeven 1.360.000 453.000 kijkers. Dus er zijn nu 93.000 kijkers afgehaakt. Mm. Terwijl wij was helemaal niet zo'n slechte aflevering. Maar ja, misschien hadden sommige mensen bakken. die bakken. Ja, ik ja,
0: denk dat in je dat is
1: niet, daar kun je net met herleiden leiden. Nee, nee, het is boven het, de 1 miljoen. En het valt mee qua verschil. Dus hoe kerst. Scenario is gedaan door Joe Nederlof. En zoals altijd is geregisseerd door Will Mako. Oh. Onze Wilke. Een korte resume volgens video dan? Ja, graag. Greet kwam op bezoek om haar verjaardag te vieren. Willewijn was niet te genieten. Niemand begreep waarom, maar ze stootte al haar vriendinnen van zich af. Anouk probeerde de artistieke ontwikkeling van vrienden te stimuleren. Claire moest haar vrienden verhuren en deed een beroep op haar vriendinnen. Welkom in het gooi! Waar je nog zo je best kan doen om een Fransman te verleiden. Van dezelfde nood twee verschillende allergische reacties kan krijgen... Kameel met een O kan schrijven. Je kan skinny dippen met eerder genoemde Fransman. En je hele huwelijk op het spel kan zetten. Maar van iedereen, van bussum tot naar de vesting, roept van ver. Clerg. acte 1. Ga door. Onder de Franse tonen van een Patrijn-commercial. Omdat de muziek namelijk poor vleurt is. Wat letterlijk. Oh echt? De muziek is van een Patrijn-commercial. Ze hebben echt. Oh komt een taxi het erf van Claire van Kampen opgereden. Witte leren schoenen stappen de auto uit. In de achtertuin bij Cheryl zitten de dames ondertussen te praten over scholen. Remy is al niet ingeschreven bij een basisschool of wat ook, wat natuurlijk nu al niet kan, maar in 2007 al helemaal niet. Nee, ze had de kleine Remy al lang moeten hebben ingeschreven. Vervolgens bespreken ze waar ze zelf op school hebben gezeten of waar hun kinderen heen gaan. Annabel naar het gymnasium. Vlinder naar de vrije school. En Claire zat vroeger op een strafkamp. Maar zo goed. Oh, die zin ik heb ook...
0: Oh, zo fijn.
1: Hij is zo lekker. Nou, Cheryl vindt er het haren van. En het gesprek gaat door naar de mysterieuze Franse zanger... die tijdelijk in Claire's huis zit. Een of ander uh, Jean-Louis Sarli. Arnouk, Cheryl en Willemijn blijken groot fan. Het is Jean-Louis Sarli... Van Toujours l'amour. Voe, 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 Ja, maar echt. Zo heet dat liedje. Dit overigens allemaal onder het genot van een macadamia notentaart. Is het macadamia of macadamia? Macadamia geloof ik. Dit allemaal onder het genot van een macadamia notentaart. De vriendinnen laten er geen gras over groeien en gaan direct naar het huis van Claire. om Jean-Louis in het beste Frans van Willemijn nodewijk dange dange! <laughs> welkom te heten. Ze drukt op de bel en ze doet het geluid van de bel daar van ding ding is. maar dan in het Frans. Ja, is, ik kan echt geen woord van. Dus elke maar, dat grap is niet, daar maar dat is niet eens echt Frans. Het is gewoon ding ding, maar dan op zijn Frans uitgesproken. Nee, ik denk dat gelijk eens de woord. Nee, dange, dange. dat is leuk. Het is wel duidelijk dat Claire, die nogal wat afstand houdt van de Franzoos, moeite met de hele huursituatie heeft. In huis zit de chanteur, dat is zanger, rokend over de muziek van kunst te praten met Willemijn. Terwijl Cheryl niks begrijpt, Anouk half van de bank afglijdt en Claire hem een afspraak aanbiedt. Jean-Louis doet een dringend beroep op de dames om zijn privacy te beschermen. Ze begrijpen dat allemaal maar al te goed. Bij het afscheid nemen geeft iedereen de Fransoos een kus. Claire legt haar kussens op de bank recht en geeft hem een kille ogenvraag. Dat betekent dag. Ja. Oh, dat weet je dan. Dag Nijzen. Ja, dag Nijzen. Dat is het script ja. Op straat wordt Anouk opgehaald door een taxi en blijken Cheryl en Willemijn tegenover Claire te wonen. Sajant detail. Ik ja. wist dit niet. Nee. Cheryl staat een beetje te drentelen op haar oprit als Claire terugsniet om de zanger te bespioneren die zich ondertussen heeft ontdaan van al zijn kleding... en naakt op haar bank gaat zitten. De bel gaat. Dus Jean-Louis moet in zijn badjas de deur voor Cheryl openen... die hem een uitnodiging geeft om een keer te komen zwemmen in hun privacy-piscine. Hij vindt het aanbod en Cheryl zeer aantrekkelijk. Geeft haar een kus op de hand en gooit de deur weer dicht. Cheryl wordt afgewisseld met Anouk... die hem uiteraard direct probeert te verleiden... maar die door hem, zeer charmant, weer buiten de deur wordt gezet. Dit wordt allemaal gadegeslagen door Claire... En Jean-Louis weet dat. Mm -hmm. Claire krijgt een sms op een nieuwe datumloze telefoon met de, te, met de boodschap ik weet wat je gedaan hebt erin. Ze negeert het net als wij en gaat meteen door naar onze kortpittige makelaar om Sahri eruit te laten zetten op gronden dat hij een visagoranudist is. De makelaar vraagt zich af hoe Claire dit weet en dat het niet voldoende is om hem eruit te zetten. Claire raakt gefrustreerd en loopt weg. Niet gekwetst, is gefrustreerd. Ja. ja. Bij de Morero's maakt Martin weer eens een opmerking over zijn eerdere hit De Geur van Je Haar. Die ik onderhand wel eens wil horen. En dat hij daar natuurlijk nooit bovenop komt. Maar hoe krijgt hij dan wel weer carrière? Volgens Cheryl moet hij een DVD maken. Net als Jean-Louis. En blij moet zijn met een plek in zijn voorprogramma. Martin reageert er diepzinnig op. Poepoe. <lacht> Aan tafel bij Noek en Claire eten we aardappelen. Au gratin. Op zijn Frans. hè? Oh, ja. Dat oh, is het niet toevallig. Nee, tuurlijk is dat niet toevallig. Oh. En krijgt Anouk Hollands op de flikker. Als Claire gewoon zegt dat ze het geen gezicht meer vindt om een vrouw van middelbare leeftijd als Anouk nog zo bezig te zien voor Jean-Louis. Ja, ze hebt zitten gluren. Martin gaat richting studio. Berry wil een keertje Spaans proberen. En Cheryl hoort Jean-Louis op de achtergrond zingen. Tja, Frans is ook mooi. Beetje erotisch zelfs. Martin vraagt of Nederland Nederlands niet meer goed is. Maar Cheryl vindt Martin nog steeds wel een lekker man ter wereld. Terwijl Willemijn even naar de school van alle rijden, wat bij Louise en Roderick niet hoefde, dus waarom nu wel? Mm. Ziet Willemijn Jean-Louis op een oprit en ziet Claire aan de ontbijttafel dat Anouk volledig onder de rode vlekken zit en vraagt rustig panikerend aan Claire of ze even
0: naar de eerste hulp kan. Einde Oké, okay, Jeroen, laten we het even hebben over vier dingen. Ja. Uh, allereerst, vorige aflevering, hadden wij een discussie over de relatie Anouk en Claire. En hoe hun spanning in de vorige aflevering ofwel plotgedreven is, ofwel interpersonage gedreven of iets dergelijks. Uh, laten we het hebben over uh, het gedrag van Cheryl in de eerste acte al. Ja? En waar ja. het vandaan komt. Uh, ik wil het heel graag even hebben met jou over de keuze van de ontiteling, Soms wel, soms niet. Waarom wel, waarom niet. Heel vaag. En um, ik heb met jou natuurlijk hiervoor over gehad... over dat dit een specifiek voorbeeld is van een filler-episode ja, binnen een drama Anouk en Claire. Oui. Anouk en Claire woonden natuurlijk nog steeds bij elkaar in huis. Ja. En de volgende aflevering was het conflict bij Anouk... dat netjes versus... chaotisch ge gepassioneerd Chaaties. was een ding. En daar werd Claire voor mijn gevoel heel erg voor misbruikt gebruikt... om dat duidelijk te maken... Ik heb persoonlijk niet het idee dat Claire deze aflevering die spanning en dat conflict meeneemt. En dat Anouk daar ook niet specifiek meer mee bezig is. Ja,
1: ik vind dus van wel. Hmm. Omdat de aflevering onderliggend heeft, zometeen in acte 2 of 3, uh, dat Anouk misschien allergisch is voor Claire. Hmm. En dat... Claire alsnog vrij afstandelijk reageert op Anouk. Ik heb het idee dat ze de relatie van aflevering 4 mee hebben genomen in aflevering 5. Waren het niet. Het is, het is niet meer. Het is dun. Het is niet belangrijk. Het is dun.
0: Maar als je het wil zien, is het er nog. Maar zou jij het nog weten als het niet in de recap had gezegd? Nee, natuurlijk niet. Want ik bedoel, het is logisch dat een personage met een soort van um, karaktereigenschap netjes versus karaktereigenschap. Chaotisch dat daar botsing zit. Tuurlijk. Maar daarom botsen de
1: twee personages, Claire en Anouk. Ja, precies. En dan. daarom botsen ze ook aflevering 4. Maar aflevering maar 4 was zo specifiek. Was het belangrijk, maar dat komt ook omdat Plot daar de tijd voor had. Nu heeft mm. het Plot daar geen tijd voor. Behalve dan dat ze misschien op basis van Anouks reactie, uh, die dadelijk komt. Ik mm. uh, daar iets meer de nadruk op kunnen leggen dat het Claire schuld was. Maar het, Claire zegt wel dat het zometeen. Anouk is allergisch voor me. Ja, maar Anouk zegt het zelf niet, dus het ligt echt bij Claire perceptie. Op nee, de... ze is 100% Anouks huis uitgestuurd,
0: omdat Anouk heeft gezegd, ga weg, want je bent allergisch Ja, dat klopt. Maar goed, uh, om terug te komen op de discussie van vorige week, dat was niet 100% jouw mening, waarheid, en niet 100% die van mij. Mm -hmm. Denk ik. Accepteer me er wel aan dat het zo lelijk dan opgeduwd wordt. Ja. De, de, ja, ik vind dat ja. een beetje stom.
1: Maar de uh, er gebeurt te weinig in deze aflevering... ...om Omdat daar nou he... een ding van te maken. Jawel. Ja, dat klopt. En, en, het, en het er te meer... Kijk, het, de, er zijn altijd verschillen in... ...Groois Vrouwen... ...in hoe ze een aflevering vertellen... ...wat belangrijk is. Is het plotgedreven of het personagegedreven? Mm -hmm. Wij zijn er altijd van mening... ...dat personagegedreven de serie helpt... Mm -hmm. ...en plotgedreven niet. Nee, dit is...
0: Personagegedreven... ...nou ja, dit heeft een gimmick... ...en... Aan die gimmick wordt Sit heel veel gehangen. Ja, sitcoms hebben plot gedreven. dramaseries hebben personages gedreven. Met een lange lijn in plot. En omdat deze serie niet zo goed weet wat, wat het is. Het, wat is uh, zit het er altijd een
1: beetje tussen. Uh, en dan is dit net... Ja, die, af, die, die relatie Claire-Anouk. Die wordt gewoon niet... Maar er wordt überhaupt niet echt een relatie uitgediept. Deze aflevering. Behalve de relatie Cheryl-Martin. Mm. Maar ook niet echt. Nee, nee. Dus hoe cares. Nou, over Cheryl
0: gesproken dan precies wat jij nu net zegt... Cheryl heeft in deze aflevering opeens een crush. Wat natuurlijk kan. Je kunt een crush krijgen. Uh, en in deze akte voelt hij voor mij... ruik ik al schrijverspaniek. Dat ze denken, er moet iets gebeuren. Ik heb niet het idee dat Cheryl een reden heeft... want de vorige aflevering alles weer goed gekomen is. Eigenlijk, de vorige aflevering was, uh, was, het weer, was er weer rust in de tent. Waarom Cheryl zo heftig reageert op de Fransman... en... Uh, daar hebben we het zo meteen over, de manier waarop daar in de rest van de aflevering op nou ja, hoe dat escaleert en hoe dat weer ingelost wordt, of eigenlijk niet ik, vind het, ik, ik, ik ben gewoon heel benieuwd of jij kan verantwoorden waarom Cheryl nu zo reageert als dat ze doet ik oh, weet het niet Oké. Okay. op papier,
1: in het script kan ik me zo voorstellen klinkt de keuze logisch uh, hè, er komt deze aflevering een zanger in de serie, met een Zoals wij weten voor deze aflevering een succesvolle carrière. Ja. Hij komt op het eind van de aflevering ook op tv en zo. En wordt groots onthaald. En die makelaar doet een beetje eh, spannend over hem. Want hij is een grote internationale ster. Dus Jean-Louis Salih is een groot zanger. Ja. Ze kenden ook allemaal zijn hit op het begin. Ik denk dat Cheryl gewoon ontzettend aangetrokken wordt door... Zangers mm. die vanuit hun eigen roots iets zingen, mm. dus volkszangers in principe, wat een Franse chanteur is in principe. Mm. En ik denk dat zij dus op papier heel logisch klinkt als natuurlijk vindt Cheryl hem leuk. Ja, dat is het verschil tussen leuk vinden en, en tussen haar
0: gedrag. Ja, Cheryl is gewoon, ze is heel erg aan het vies, aan het flirteren. Ze, ja. ze, 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 ze reageert. Buiten haar personageigenschappen. En daarbij hoort het natuurlijk
1: in principe uiteindelijk in dat Cheryl Martin jaloers wil maken. Want ze eigenlijk de hele maar Dat tijdens, doet ze niet. als ja, Want... ja, ze het heeft over Jean-Louis te praten. Niet bewust als in een groot ding. Maar uiteindelijk zegt ze op het eind van de aflevering: Doe het, het alleen maar om jaloers te maken. Dat zegt ze letterlijk tegen ja. Martin. Maar daar heeft zij geen grond voor. Voor. Nee, er is... Zo hoeft Martin niet jaloers te maken, want tot nu toe in, in seizoen 3 is vreemdgaande voor Martin en hun relatie niet op die manier belangrijk Klopt. geweest. Dus ik ben het met een je eens. het komt uit de lucht vallen en het past niet in de lijn Cheryl Martin. Nee, en de laten de... we
0: dan zo meteen hebben over hoe dat opgelost wordt door de schrijvers ook, want en dat is het bepalend. Daarom is deze aflevering filler. een filler episode. Nou, over de filler gesproken...
1: Een filler-episode een aflevering die je gewoon nodig hebt om je seizoen te vullen. Vroeger kreeg ja, ja, ja. je een uh, aantal afleveringen. Uh, het was heel normaal om er 23 te hebben of zo voor buitenlandse series. Een Nederlandse series is altijd moeilijker geweest. tenzij zijn in de sitcom had, volgens mij. Zelfs daar, was het. Maar zelfs daar was het altijd minder. Want we hebben gewoon minder budget. Maar er werd misschien gezegd, seizoen 3 heb je 10 afleveringen. Ik weet dat aflevering 10 van dit seizoen is afgevallen. Omdat Suzanne Vissers man overleed. Hmm. Uh, dus ze hadden tien afleveringen volgens mij. En ze wisten, ze wisten denk ik niet meer wat ze moesten nee. doen in het
0: midden van het seizoen. In het midden van het seizoen en ze weten het gewoon even niet. Wat meer. vaak gebeurt bij Amerikaanse dramaseries waar we natuurlijk nu met de 23 over zitten... ...is dat je bepaalde punten hebt van de zomerstop en de winterstops. En aan de hand daarvan maak jij plotlijnen die geëikt zijn op cliffhangers. Ja. En dat betekent dat je dus een spanningsopbouw hebt van vijf, zes, zeven afleveringen... ...die inderdaad soms niet... Die je uit moet rekken. En dan krijg je dat filler. Ja, maar
1: voor een serie als Gooise Vrouwen... met zo weinig afleveringen is per jaar... Er, ja. en zo'n volgcultuur op dat moment in 2007... is het zo raar Wat om zeg, te zeggen... we doen, doen een gimmicky-achtige leuke aflevering. Terwijl het past wel in seizoen drie omdat de aflevering is met een thema. Maar er gebeurt letterlijk niks, niks deze aflevering... ...dat je mee kan nemen naar de volgende nee, zelfs aflevering. Zelfs de conflicten
0: die plaatsvinden worden weer teruggedraaid... ...op het begin, ja, op het eind van de aflevering. Ja, is inderdaad helemaal niks.
1: Denken we nu. Want we weten niet wat de rest van het seizoen nee, is. Maar he, met een beetje voortschrijdende inzicht... Kun je durf ik wel te zeggen... ...nee, sorry, de Fransman, de Franse zanger... Hij staat me niet bij
0: als aflevering in Gooise Vrouwen. Nee, het is nee. En dan nog eventjes en daar gaan we door. Uh, de ondertiteling, daar irriteer ik mij aan. Want ik kan dus geen Frans. Uh, ze kiezen er bewust voor om in de eerste akte al... bepaalde dingen wel te ondertitelen. En bepaalde dingen via andere personages te vertalen. Wat ik heel verwarrend vind. Want dan weet ik dus niet zeker... En daar gaan ze ook mee spelen in deze aflevering. Of wat ik hoor de waarheid is vanuit de vertaling. Of dat de ondertiteling... Ik, ik, weet je, ik vind... Ja. Dat vind ik irritant. Want ik word gemanipuleerd als ik het niet snap. En dan mis ik of de grap... of ik word gemanipuleerd naar verwarring... die nodig is voor het inlossen van een andere grap. Nou kan ik vrij goed Frans.
1: En is alles wat er gezegd wordt... en vertaald... letterlijk wat de man zegt. Oké, okay, dus, maar, maar goed, als ik dat niet weet... Nee, maar het slaat dus... Het, 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 uiteindelijk slaat dus nergens op. Want zelfs, er zijn zelfs momenten... dat er wel onttiteld en dat Claire letterlijk zegt wat die man zegt... maar dan verdraait een heel klein beetje voor een noek. Bij de deur, zeg maar. Bij de deur,
0: dan, ja, je had die hele ontdiening niet nodig gehad. Nee, maar het is of het een of het ander. En dat is denk ik alleen maar... uit Zeker. informatie, voorsprong of achterstand... voor de kijker... waardoor er een bepaald plotpunt... worden kunnen gemaakt. En daar ja. irriteer ik me aan. Het is dubbel op en tegelijkertijd... is het geen van
1: beide mm -hmm. En het is een beetje... toen ik me scriptie geef... in mm. uh, het jaar prik... Wat uh, zei onze uh, wijle scriptiebegeleider Kees van der Pluim oh. tegen mij. Uh, Jeroen, je moet kiezen als je een Engelse term gebruikt... of je tussen haakjes zet of cursief. Mm
0: -hmm. Maar je kan mm het -hmm. niet
1: tussen haakjes en cursief zetten. Ja. En dat gebeurt hier. Ja, lekker, ze zetten lekker. het tussen haakjes en in cursief. En soms alleen maar tussen haakjes en soms alleen maar in cursief. Ja, maar behoorlijk. ze moeten
0: kiezen... Of ze hem in cursief zetten, of tussen haakjes. Ja, dit, maar, dit, maar dit is dus... Het is niet een onkunde. Het is, ja, het is onkunde, maar het is omdat het ze is gewoon... is slordig. Het is slordig, het namelijk maar is... nodig is voor het plot. Maar dat er, zit het wel... er, er zit wel een gedachte
1: achter. Dus ze, ze willen hem vertalen wanneer je hem nodig hebt. En ze willen hem niet vertalen wanneer het al
0: wordt verteld in de scène. Ja, maar... Of als verwarring nodig is voor een later plotdingetje. Ja. Dat vind ik niet oké. Okay. En dat maakt eindelijk het verwarrend voor de kijker. Ja. Einde actie. Ja. Cheryl, een Vrouw podcast, is te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en ook op SoundCloud. En wij zijn natuurlijk ook te volgen op vrijwel alle sociale media onder het Cheryl Podcast.
1: Acte Willemijn en Evert moeten opdraven naar de school van Annabel, omdat Annabel naar het VMBO gaat. En nee, dat is geen enge ziekte. Annabel is volgens haar juf een uitgesproken VMBO-kind. En er zitten genoeg VMBO's in Utrecht. Na een soort cartooneske montage waarin Anouk met Claire op zoek gaat naar een medicijn tegen haar rode vlekken. Eindigen ze in een soort oosterse apotheek in de Seedijk in Amsterdam. De man waar Anouk in het Nederlands tegen snout. Geeft Anouk als een soort shamaan advies dat er bad energy is die go away moet. Mm. Hij kijkt richting Claire terwijl hij dit zegt. En Anouk neemt aan dat Claire dus misschien de bron is van haar fysieke problematiek. Rossi zit op de bank bij een mevrouw die zijn therapeuten blijkt te zijn. Maar deze metatherapeute is na acht jaar praten met Rossi wel een beetje uitgepraat. Rossi's telefoon gaat tijdens de afwijzing. En hoewel je telefoon opnemen tijdens een sessie nog niet echt spreekt van etiketten, doet hij dit wel. Het is Willemijn, die hem smeekt om een afspraak met hem voor Pasen. Gezien we twee afleveringen geleden hem mogen vast dat dit begin juli in 2007 is is dit een vrij ruim tijdsframe. Wil moet met iemand praten die haar begrijpt... en we zien Evert een beetje beteuterd of zo naar ja. haar kijken. Claire loopt geïrriteerd haar spullen te verzamelen bij Anouk thuis. Ze weet immers wel wanneer ze teveel is. Terwijl ze dit doet gaat de bel en staat Jean-Louis voor de deur. Claire doet open en Jean-Louis vraagt of ze mee wil zwemmen... waarop ze zo afzonderlijk doet... en of ze de eigenares is van zijn huis. Ze vertaalt dit naar Anouk alsof Jean-Louis Franse gewauwel voor Arnouk is bedoeld. Arnouk wil natuurlijk niet eens zwemmen met die bult op haar gezicht. En Claire zegt Stoïcijns niks tegen Jean-Louis... die haar afstandelijkheid wel geil vindt. Hij krijgt haar nog wel, zegt hij. Claire gooit de deur dicht en zegt dat Jean-Louis Arnouk nog wel krijgt. Hoewel dat laatste echt briljant is is de rest van de scène. Mm, uh, nou ja, want ja. Willemijn is paaseigen met Annabel aan het schilderen... en zegt niet verdrietig of boos te zijn. Paaseigen. Dus of er moeten acht maanden zijn verstreken... Of er was eerder een heel slechte editfout gemaakt met de telefoon voor Claire. Helaas moeten we het laatste vaststellen. Mm. Daarna zit ze meteen bij Rossi. Tja, haar moeder komt zo paas ontbijten... en haar familie gaat al generaties naar het gymnasium. Maar Rossi zit met zijn hoofd nog in zijn eigen sessie. Hij zegt dat zijn moeder boos is geweest... en hem nooit heeft gewild als kind. Willemijn voelt zich ineens nodig voor Rossi natuurlijk. Ach, lieve dokter Rossi toch. Kom eens even hier. En probeert hem te kalmeren. Ze wisselen van plek... En terwijl Willemijn Rossi rustig in slaap zust met kalmerende woorden, loopt ze zijn kantoor uit. Gekalmeerd, en je... loopt ze weg. En je valt in slaap. En je valt diep tot op de bodem van het gooi. Zeg ze? En je wordt zwaar. En je wordt zwaar. Ze zegt nooit een d. Ze zegt, en je wordt zwaar. <laughs> Claire gaat zo lang nu even bij de Morero slapen. Cheryl vraagt zich af waarom Anouk zoiets zou denken: dat ze allergisch is voor Claire. En of Claire ook zo'n crush heeft op Jean-Louis dat het gewoon pijn doet aan je kruis. Claire schaamt zich kapot voor haar vriendin en zegt een hele normale vrouw te zijn. Een tijdje later ziet Cheryl dat Jean-Louis is ingegaan op haar verzoek om te zwemmen in de piscine. Snel geeft ze Remy aan Tippy en doet Wulp zijn bikini aan jean zwemt redelijk nakend in haar zwembad... en ze probeert een beetje ongemakkelijk toch om hem heen te zwemmen. Ja, het is heel treurig. Het is heel treurig. Tippi grijpt haar kans aan om weer gebruik te maken van haar nieuwe hobby... amateurpaparazzi. Waar is Remy, by the way, trouwens? Ja, die ligt even in de box. Ik weet het zelf, zelf als...
0: Er, ja. Ze
1: schiet wat kietjes van Cheryl... die aan het haar van jean zit... en stuurt ze richting de roddelpers. Ze wordt tijdens het uploaden zelf wel half gesnapt door Claire... Die vraagt zich wanneer ze een laptop heeft. Want dat is belangrijk voor later. Mm, I don't know. De dag erna heeft Vlinder voor haar moeder en zichzelf een paasontbijt gemaakt. Maar Nook zit mokkend als een klein kind op de bank met een glas wijn. Ze gaat nooit meer naar buiten en dus ook niet meer naar Willemijn om paaseieren te zoeken met de kids. Ze ziet eruit als de elephant man. Ja. Nou, als Nook niet gaat, dan Vlinder ook niet. Vrolijk Pasen. Ja, proost. <laughs> Martin heeft ondertussen de foto gezien van Cheryl en Jean-Louis in een krant genaamd De Heidelander. En gaat meteen bij Cheryl weg. Sinds hij natuurlijk op het rechte pad is, is dit een steek in zijn hart. Hij laat Cheryl gebroken achter en gekwetst loopt hij weg. Einde akte 2.
0: Akte dos. Acte deu. Ak ja, ik kan geen Fransje roemen. Ja, maar deu
1: is toch gewoon Frans? Deu. Ja, dat zeg ik.
0: Deze acte gaan we het dus hebben over... Nou ja, ik ben benieuwd naar het Vmbo lijntje. Ja. Want dat is blijkbaar de grote lijn voor Willemijn... Uh deze aflevering, um, de Rossi therapie, spiegelachtige bullshit. Uh, ik heb uh, gepoogd uh, om de apotheek te vinden op Google Maps. Dat mijn reis wil ik even graag delen met jou. Ja, ja leuk. Uh, en ik wil heel graag mijn frustratie uiten over deze aflevering. <laughs> nee, over de niet per se over de inhoud van de Martin, Cheryl, ruzie scène waar Martin weggaat, maar hoe de scène gebruikt is. In het verleden. Ik laat okay. hem even cryptisch. Oké. Okay. Ja, het VMBO-lijntje. Persoonlijk vind ik hem interessant omdat het is heel erg fijn om het contrast te zien tussen dat gymnasium-academische niveau waar Willemijn naar streeft en wat dan ook terug gaat komen zometeen als de moeder komt. En uh, dan een kind hebben die niet daaronder, maar daarnaast zit met het VMBO. Alleen waar ik moeite mee heb op dit moment in de aflevering is dat zij het VMBO toch wel uh, afschepen als minder. Ja, want het eieren zoeken is handwerk. Ja. Dus vmboers zijn niet academisch slim, maar werken met de handen. Dat het in praktijk natuurlijk zo is dat vmbo. Met... Ik heb zelf ook vmbo gedaan. Ik kan heel veel met mijn handen, behalve ermee werken. Ik vind het goed dat ze hem gebruiken voor het personage van alle mensen willen mij. Alleen ik vind dat ze hem niet genuanceerd inzetten. Wat ze hadden kunnen doen en waar ze wel een aanzetje voor
1: geven in die scène met Riky Kola als uh, uh, juffrouw. Is dat die juffrouw zegt: Ik vind Anabel een uitgesproken VMBO-kind zonder oordeel. Precies, dit zij is Zij is oordeelloos, zij is gewoon. Het is gewoon een VMBO. -kit. Ja, zij heeft gewoon haar. ...ze heeft blijkbaar een passie voor iets anders dan het academisch zelf. Het VMBO is helemaal niet onacademisch overigens. Nee, klopt. Zeker. Er, zit, er is gewoon een, er is een ander leermechanisme in haar hoofd dan. Ja, ze heeft die op gewoon andere, andere vaardigheden. En dat is niet erg. Maar voor iemand als Willemijn... is
0: dat natuurlijk het einde van de wereld. Ja, en wat ik dus, nu je dit zegt... Nu je dit zegt, heb ik letterlijk mijn probleem door. Wat ze gaan doen... een glazen bolletje doen... Ze, het probleem is niet bij Annabel, maar is bij Willemijn. Juist. Alleen, wij zien... het probleem wordt op-slash-ingelost... via het personage Annabel. Want het probleem... het probleem voor Willemijn... is dat haar kind onder de, haar maat leeft. Ja, onder de maat van de familie. Van hè? de familie. En... het. Uh, het probleem van deze aflevering is dat er een splitsing plaatsvindt in het drama. Namelijk, we zien Annabel zometeen moeite hebben met leren. En we zien Willemijn moeite hebben met haar moeder, die die maatstaf na moet leven. Erger er nog? Daar, zit een, daar moet ik moeten kiezen, denk ik. We zien Annabel helemaal geen moeite hebben met leren.
1: We zien Willemijn moeite hebben met haar geduld. En daarin zien we waarom Annabel het moeilijk vindt om te leren. Dan is het wel weer goed. Het is de schuld van Willemijn. Het is de schuld van wellicht wel de scheiding. Hè? Dat weten we allemaal niet. Want Annabel is geen volwaardig personage in deze serie. Maar we zien alleen maar projectie van Willemijn-Evert en Willemijn's moeder mm. op het feit dat je. ...gymnasium moet halen. Dus, maar niemand
0: kijkt naar Annabel. Dus, mijn frustratie met het feit dat ze over ze afschepen... ...heeft niks te maken met de mening van de schrijvers... ...maar ze met de schreef... mening van
1: Willemijn. Wat ze doen in deze serie... ...en waarom we het echt meer moeten hebben... ...over stereotypering en discriminatie en whatever... ...is dat ze in deze serie... ...heel erg laten zien... ...hoe het gooi naar Nederland kijkt. Mm. In het gooi... ...ga je naar een gymnasium, ga je naar hockey... Ga je naar de Rotary. Ga je naar Occasion Night als je geen man kan vinden. Maar het VNBO... Er is een beeld over Gooise mensen. Mm. Maar het VNBO, dat bestaat niet. Net als dat Cheryl op het begin zegt... Misschien wil Remy wel iets met zijn handen doen.
0: Ja. Dat mag niet in het gooien. Wat ik trouwens daarover wil zeggen... Dat dit ding van Cheryl is dat Anouk ook gek reageert. Terwijl zij letterlijk kunstenares is. En met haar handen werkt. Ja, maar dus Anouk, ergens... Maar heeft, wat zij goois is... Anouk heeft... Het, het Goorse pretentie. Heel veel waarde ah. aan haar academisch verleden. Dus eigenlijk... je moet Al die dingen moet je zien dus dus mijn, dus, via hun oogpunt. Dus mijn, mijn uh, zeg maar, dat ik, dat, dat ik zeg maar dat de borst gestoten word omdat de serie soort van doet als een vmbo dom is. Is eigenlijk mijn mening tegenover de uitvergrote mening van de Goorse Vrouwen. Ja, Want nou, de serie ik... doet op zich dus niks verkeerd over vmbo mensen zeggen. Want jij zegt die leraar die reageert ze goed. Ze zeggen niks raars. Dus het, het, het zijn alleen personages die ver, fel tegen het vmbo zijn. Ja, en of niet eens weten wat het betekent. Maar, maar um, um, is, de, het argument, is de reden waarom Willemijn doet zoals ze doet, wordt die, is die gegrond? Is haar relatie met haar moeder, waar we het zo meteen eens over kunnen hebben, is die... ...zuiver en, en, en spannend genoeg... ...voor Willemijn om zo op haar kind te reageren. Ik denk dat het niet... ...goed genoeg in beeld is gebracht. Mm. Net zoals ik
1: vind dat het niet goed genoeg... ...in beeld is gebracht. Dat Gooisse vrouw letterlijk een weerspiegeling is... ...van het gooien naar Nederland. Mm. Omdat... We keer op keer ook boos worden. Op andere stereotyperingen. Ja, ja. Dus er gaat iets mis. In deze serie. Het is
0: nuance of iets van een bepaalde. Daarom
1: moeten we er een special over houden. Omdat Wil Koopman na Goeisse Vrouwen. Deze lijn. Qua hoe ze naar de wereld kijkt. En Linda de Mol ook. Voor doorzetten. Ook al doen ze niks meer met Goeisse Vrouwen. Ja. Alles wat zij samen doen. ...is doorspekt van dit soort stereotypering. Je kan het natuurlijk afzetten als een stijl... ...maar het is problematisch. Gewoon... Ja, maar,
0: maar, dat is met, maar, maar wat de RTL persbericht zegt... ...wat ik in het begin had voorgelezen... ...is dat ze zeggen... ...in satire of humor zit veel stereotypering... ...in de programma's die we hebben gemaakt. Ja, en daar moeten we het dus langer over gaan hebben. Want omdat... dit is wel satire eigenlijk. Ja, maar, maar ook niet helemaal. Maar het is ook drama.
1: Omdat het niet... ...het is niet Nee. En de Dat is, statement nee. van RTL is kort door
0: de bocht. Want het gaat dus niet alleen om racisme, het gaat, maar het gaat ook om klasse, Het gaat om ook om veel om meer. Veel meer. Da, ik, ik bedoel, echt, er komt een special, geloof me. Ja. Goed, anyway, uh, door. Tweede, het Rossi-therapielijntje. Ik heb even gegoogeld, want uh, ik zat gelijk te denken... ...daar is zo'n serie gemaakt, eerst Therapy en daarna in Nederland In therapie. Je weet ja, je wel, over ja. therapeuten die in therapie gaan of zo... De oorspronkelijke therapie is in 2008 pas gemaakt. Dit komt uit 2007. Juist, dus daar is het niet op nageleiding. Ik dacht gelijk, oh, het is echt zo... Ze zien iets en dat gaan ze nadoen. Dat is het niet. Maar, Jeroen. De ingeving van Rossi... Of in ieder geval de, de therapie van Rossi... Is toch de meest nutteloze bullshit ooit? Er is toch niks in deze hele lijn van Rossi... Vanaf het moment dat hij bij de therapeut zit... Tot en met dat Willemijn letterlijk de stoel over... Dat klopt toch van geen kant? Moet dit grappig zijn? Mo Wat ik
1: niet begrijp... is dat deze serie opgepakt is door RTL... met een compleet nieuw schrijversteam... die exact dezelfde fouten maakt... als het eerste schrijversteam. Maar dan is het Wilkoopman. Want met dat... Weet je nog dat we in seizoen 1... ja, seizoen 1 was het... dat Rossi die scène had met Tippi Wanda Ah, oh, met die rozen. En in seizoen 2 was er ook iets met, met Rossi. Dat ze hem een beetje gingen uitdiepen. Ik weet niet zo goed wat dat was. Maar vooral was er wel iets met Rossi in seizoen 2. En toen dachten we nog: waarom? Hè, ik snap er niks van. Waarom is Rossi belangrijk, zo belangrijk en zo? Om, om hem deze aandacht te geven. En nu doen ze het gewoon nog een keer. Maar dan langer. Ze geven hem dus een metatherapeute die klaar met hem is. Ja. En daarna gaat hij dus klagen over zijn moeder. Misschien is het wel. Derk lind geweest zegt... Oh, ik vind Rossi een beetje te magertjes of zo. Maar ik denk niet dat
0: een van die acteurs... op dat niveau van de rollen...
1: iets had te zeggen over wat ze gingen doen. Nee, maar misschien denkt Wilkomen... Ik vind Rossi iets te magertjes of zo. En hem
0: dus een diepgang geeft. Ik denk dat mensen... Goose vrouwen was. dit was Dr. Rossi, Cheryl, Martin. Die vier dingen... Als je op de supermarkt stond of bij de waterkoeler... whatever, wat voor momenten er waren... Dat waren de dingen. Dus Dr. Rossi was... Zat, ...was onderdeel, los dat het niks mee te maken heeft... ...van het DNA, Goorse vrouwen. Ja. En dat ze denken... ...wat gaan we met Dr. Rossi doen? En bedoel, we zijn nu, natuurlijk nu zoveel verder... ...en dus ook die, dat soort series als therapie en intherapie... ...die hebben natuurlijk niets betekend... ...maar toen was het misschien gewoon spelen met het personage. Kan, dat, dat mag. Het, het speeltuin waar we het al eerder over de, hebben gehad... Ja, ...dat kan dan ook. Dat, dat mag, meer. maar waar ik moeite mee heb... ...is dat Rossi dus niet in staat is om acht jaar lang... ...acht jaar lang bij een therapeut te zitten... Langer dan de serie. Langer dan de dus... serie is. Dus het gaat niet omdat hij de personages ontmoet heeft. Daardoor in therapie is gegaan, wat ik leuk had gevonden. En dan. En dan dus random met Willemijn afspreken. Wat niet van belang is voor het personage Willemijn. En dat hij dan daar opeens. Opeens, omdat zij het woord moeder noemt. Dat letterlijk. Psychologie 1.1 is je ouders. Dus het is ook niet dat zij zeg maar iets triggert bij. Dit vind ik zo, zo, zo zwak. Daarbij. Um... Het is alleen maar voor de grap. Denk ik niet dat een
1: therapeut uit haarzelf mag zeggen: Ik ben er wel een beetje uitgepraat. Dat moet altijd naar de cliënt zelf komen. Ja, ook al ben je zelf therapeut. Ook al ben je zelf therapeut. Daarbij is Rossi gewoon echt, als je hem ziet zitten, een vrij zielige man. hij zou ik nooit stoppen met
0: therapie als het hem betreft. Want deze man heeft het blijkbaar nodig. Maar als hij niet weet wat er mis is, is de zorg niet opgelost. Dus had zij nooit kunnen zeggen, we stoppen ermee. Nee. Dat is gewoon heel gek. En als je na je laatste sessie met je therapeut nog instort vanwege je moeder. Nou, dan, heb je dan, heb je gewoon, dan heb je geen acht jaar therapie gehad. Nee, dat, dus, dus hij heeft gewoon een hele slechte therapeut gehad. En natuurlijk, het is, een grappig, het is grappig. En het, het nadeel is, is dat Rossi niet consequent genoeg in elke aflevering zit. De regel van drie die hij altijd gebruikt. Als het één keer gebeurt, twee keer, derde keer gaat het anders. Ja. Rossi is elke aflevering één keer. En elke keer is het weer spelen met wat ze dan willen dat het gebeurt. Dus dit soort trucjes die ze nu doen met Willemijn... is niet heel heftig. Het is weer een nieuwe manier van Rossi te gebruiken. Ja. Uh, dus voor dramatisch effect is het niet interessant. Voor plotmatig effect is het totaal nutteloos. Humoristisch effect kan ik me begrijpen dat het hem is. Personagegedreven gedreven effect van het Rossi ook niet. Dus wat is de reden... Dat dit erin zit. Ik weet het gewoon, ik, word daar... ik snap dat gewoon niet. Want volgende aflevering is Rossi weer op die stoel, kan ja, ik is, nu al garanderen. Is het weer ver
1: vergeten? Deze, met deze aflevering is. Het is gewoon. Het
0: is een filler-episode. Het is echt alleen maar. Alleen maar... Het,
1: het slaat nergens op. Je, je, je blink and
0: you miss it. Het is niet belangrijk. Nee. Who cares? Dus, over who cares? En ik, de laptop slaan we even over, want dat laptop. Nou, dat, belangrijk. Maar... Misschien komt de laptop terug, je Misschien. weet het niet. Uh, over uh, who cares de vorige aflevering eindigt met een promo voor deze aflevering, ja. de promo is de climax russie scène tussen Cheryl en Martin en klopt, dus ik heb die hele aflevering niet nodig, nee. daar moet ik dat ik denk, nee, je, denk ik je... kan hem nu doorskippen maar als ik zeg maar je, maar... Hebt, je hebt de aflevering nodig, omdat je denkt het gaat verkeerd
1: tussen Cheryl en Martin maar het gaat helemaal niet verkeerd tussen Cheryl en Martin maar je gaat wel deze aflevering kijken
0: ja, maar het ontneemt mij van alle spanning voor de ruzie. Want ik weet al dat, dat, zeg maar, dat flirten van Cheryl dus gaat gebeuren en eindigt in die ruzie. Want ik heb vorige week gekeken. Mm -hmm. Ik vind het een stom... Het gaat er natuurlijk wel over. Komen ze eruit? Ja, het maar ik had dus liever herhaal. gehad dat dus Cheryl ging flirten dat ik dat zag. Ja. Want dan kan ik denken, wat gaat ze doen? En, dan, en dat je dan verrast bent over dat markt. Ja, dus die, die
1: scène met de private PC.
0: Ja, dat is interessanter ja. geweest. En nog één dingetje. Ja? Um, ik heb uh, zware moeite met de, met de ziektescène van Anouk. Want ik heb ook gegoogeld naar de uh, uh, symptomen van een macadamia-noodallergie. Dat is bijvoorbeeld. Maar dus dus, is dat gewoon een noodallergie? Dat is gewoon letterlijk ja, een noodallergie. Ja. En je kunt gal kri galbulten krijgen. Dit waren geen galbulten. Maar je kunt in ieder geval. Dat dus, Alla. Zij gaan naar een dokter met spoed, right? En Claire moet mee en Anouk is aan het rennen. En ze gaan gewoon letterlijk een oproot op. En daarna eindigen ze in een soort van winkelstraat met pakketjes, met pillen. Um, dus ik dacht, dit is geen apotheek. Want een apotheek is niet gewoon, dat stond ook gewoon prularia in de ramen. Dit was een kruid van Douglas. Ja. Ik heb dus letterlijk een uur lang op Google Maps, Blaricum, Laren en een stuk van Hilversum doorgeskipt. Om te kijken of ik die vak winkeltje wil terugvinden. En... Niet. Maar dat was, dus, dat was dus hoe erg ik op zoek was naar content voor dit. Maar dit is dus in ieder geval geen apotheek. Dus dat briefje van de dokter was niet nodig geweest. Want uh, er waren histaminepillen die ze kon gebruiken. Of een therapiesessie, maar dat kan niet op één dag. Maar die, wat zij daarin verhaald zijn, zalfische dingetjes. Dat is allemaal homeopathisch. Dus die hele, hele grappige montagestukje met naar de dokter, pillen, briefje halen en weer naar buiten. Is bullshit. Plus, plus. Als zij dus al een briefje had gekregen van de dokter... had zij letterlijk een diagnose gekregen. En had Claire in de auto gezien waarom zij dus ziek was. Ja. Dus het is één grote bullshit. Maar naar de dokter. De dokter had al lang gezegd... Hé, hey, je hebt een noodallergie. Wat heb je gegeten de afgelopen dagen? In ieder geval, laten we naar acte 3 toe gaan. Ja. Laten we acte 3 gaan doen. Want volgens mij praten we te lang over dingen die we niet hoeven te benoemen. Nou ja, hè? en laten we daarna weer eventjes benoemen dat de, die
1: hele scène van die montage van Anouk met Claire slaat op pure stront. En hoe die shamaan wordt neergezet die eerst Oosters is en daarna een soort van Mexicaans. En uh, nee. ook iets Zuid-Amerikaans heeft wat Mexico is. Dat, dat 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 En dat Anouk zo fucking gemeen Nederlands tegen hem schreeuwt. En Claire ook weigert om Engels te praten. Terwijl het overduidelijk is dat die man alleen maar Engels kan. Oh, ik kreeg daar jeuk van. Ik haat het. Ik wil door de handen. Act 3, of zoals onze Franse zanger zou zeggen, acte 3. Ah, oh, bende. Nee, dit is niet Jean-Louis Sally. Ah, Jean-Louis Sally
0: Van mm. Pour l'amour, vo, Jean-Louis!
1: Aan het Ja, je deed het echt bijna perfect naast Ik heb hem drie keer gekeken. Chanel 3. Aan de ontbijttafel bij de Lodewijkjes zit Willemijns moeder, gespeeld door theaterlegende en Franstalige naamdraagster Kitty Courbois. Of zoals mijn t 9 zegt, Kitty Koehandel. Nogal zuinigjes aan Willemijn haar eiergerecht. Iets van Uff a Colcut. Maar ik versta het niet goed en kon het gerecht niet vinden via Google, dus het bestaat waarschijnlijk niet. In ieder geval, Willemijn's moeder vindt de asperges eronder overbodig. Als het gesprek toch aankomt bij het gevreesde VMWO-advies, vindt oma het een goed idee als Annabel even aan haar huiswerk gaat en laat zien dat iedereen haar onderschat. Tja, of dit moment het waard was om Kitty vooruit de bed te bellen, dat weet ik ook niet. Onder de zoet stem van Lara Fabien die Susfi Malade zingt, ...huilt Cheryl zoute tranen... ...en belt Anouk... ...helpt Willemijn Annabel met haar wiskunde... ...en loopt Martin de Egelantiersdracht 70 binnen... ...waar Greet... ...oh goede genade grote Greet... ...in de gloria... ...in yes. de glorie Greet... <laughs> ...woont. Oh, Greet is terug. Greet kijkt naar de tas... ...naar Martin... ...naar de tas... ...en wikt hem zo het huis in. Willemijn krijgt een paar donder van mami en haar moeder eist dat ze Annabel naar Saint-Clement in Zwitserland stuurt. Dat is die tuchtschool van Claire, waar ze mm -hmm. het over hebben gehad. Aan de keukentafel bij Anouk zit Anouk verschuild achter een bos tulpen, te zeggen dat het allemaal wel meevalt met Martin. Nee, wat zij heeft is veel erger. Cheryl vindt Anouk wel ijdeler dan zij ondertussen. Maar als ze ziet hoe erg de schade is op Anouks visage, schrikt ze toch wel. Hoewel ze vinden dat Anouk het moet omarmen... het moet ownen als een heuse powervrouw anno 2007... en gewoon door moet gaan... vrouwen als zij moeten dat dan eenmaal... voor hun kinderen. Het mini gezegd uit het gooi komt vandaag... van Sheryl Morero. Doe iets met een V-hals. Dan richt je de aandacht op heel andere dingen. Martin is bij zijn moeder... en ze spelen Scrabble. Oh. Er vliegen weer geweldige one over de Persisch getapeerde tafel. Ja, komend. Het ken je wel... Komeel, kan ik echt nergens vinden? Ja, ja, dat is oude spelling. Dat schreef je vroeger dan zo. <lacht> er volgt uiteraard een ieder geweldig dialoog over of Martin nou moet scheiden, ja of nee. Greet vindt uiteraard van wel. Dan kan Martin bij haar komen wonen en Remy bij haar in bed. Dat doe je voor je kind. Ze breekt in huilen uit. Omdat Martin ook bij haar is weggerukt door Cheryl. Die wel heel Jorrenees kan lopen doen. Maar ze komt gewoon het Osdorp. Ja, ja, maar. Ja. Ja, ja. Echt geweldig hoe ze dan in huilen uitpast. En dat Martin een stuk gebak in de mond stond. Ja, nou, ik heb daar geen zin in. Wat doe je een beetje je gebak, Wat doe je? Nou, ik heb helemaal geen zin. Oh, niet in het domme spel. En nou, dan gaat maar dammen. Zeg. Ja. Na het paaseieren zoeken, waar Annabel niet mee mocht doen, krijgen Cheryl en Anouk... Ze heeft wel geverfd, hè? Dat is heel treurig. Ja, ze heeft wel geverfd, maar ze mag niet meedoen oh. met zoeken. Uh, na het zoeken krijgen Cheryl en Anouk weer een speech van Willemijn over de waarde van vriendschap. Dat je elkaar moet helpen in een vriendschap. En dat het niet één richtingsverkeer is, maar dat het van beide kanten moet komen. En wat ze kunnen doen voor hun vriendin Cheryl Morero. Willemijn gaat al met Martin praten. Cheryl vraagt of Claire mee kan. Ik snap niet zo goed waarom ze dat vraagt eigenlijk. Uh, maar dat wil Arnoek niet, want Arnoek is overduidelijk allergisch voor Claire. Mm -hmm. De dames Inkluis Claire en ex-kluis Cheryl staan voor de eglantiersgracht. Willemijn verdenkt nog dat Arnoek misschien in de overgang zit... Maar dat kan het absoluut niet wezen. Grappig, want Anouk heeft daar Willemijn de vorige aflevering van betreft. Oh, is... oh ja. Oh, Jeroen. En ze hebben samen op school gezeten. Oh, oh, lekker dit. Dus dat is, dat is perfect. Oh. Voor de tweede keer deze aflevering mag Willemijn aan de bel trekken.
0: Het trekken? <truh> <truh> Zo
1: trek wel, het gewoon trekken? Dit is zo'n trekbel en dan moet ik gewoon trekken. Het staat een enorme preek te houden aan tafel bij de hoge beertjes Waar Geet en Martin lekker zitten te gourmetten en of steengrillen. Ik weet niet zo goed wat ze aan het doen zijn. Het lijkt op gourmetten, is... maar ik heb het idee dat het steengrillen is. Ik denk dat het in de lijn van het personage gourmet is. Ja, ja steengrillen smiddags. Ja, Ja, Het is smiddags en het is heel raar. Er zitten ook opgebakken aardappeltjes en stukjes kip en worstjes. En een macadamia taart. Het is heel vaag. Willemijn vindt het vreselijk als Bart en Cheryl zouden gaan scheiden en gaat ondertussen wel leuk mee oh. En Claire laat weten, gezien te hebben dat Jean-Louis alleen maar in zijn blote geval een paar baantjes heeft getrokken. Ja, ze heeft het zelf in de gaten gehouden omdat ze wil weten wat voor viespeuk er in haar huis zit. Geet gelooft de meiden niet, maar ze maken hun zaak toch echt hard. Anouk neemt ondertussen een stukje van de macadamia taart en valt flauw neer. Nou ja, ze is meer een soort van... Ja, ze stort, orgasmen, ze stort in elkaar, ik weet niet. Ze blijkt allergisch voor macadamia. Of gewoon überhaupt voor noten. Maar goed, kom met een natte doek, Greet. Ja, ik heb ja. geen natte doek. Op de een of andere manier vonden de mensen dit genoeg. En was de scène hiermee af. Ja, Martin had genoeg gehoord. Ja, die avond komt Martin toch een huilende Cheryl troosten in bed. Die haar excuses aanbiedt. En samen vallen ze... Met Remy in het midden. In slaap. Met, wat? Met seks. Met seks. Ze gaan seksen nog. Dat weet je niet. Ze gaat erop, hij gaat erop liggen. Hij ging gewoon kusjes geven. Nou dat was niet aan ja, Als jij erop gaat liggen heb je meteen seks. Maar als je heel lang bij elkaar bent. hoef je niet per se seks. En je kind ligt ernaast. Ik zou het niet doen. Martin had ook een godzienoelijke hekel aan seks. Van toen ze zwanger was. Ja. Er zit een kleine dikbestekje aan te kijken. Van papa. Wat nee. doe je nou? <laughs> dus dit lijkt me helemaal raar. Hij wordt seks. wel
0: ontbloot wakker. Dat
1: heb ik gemist. Dus, maar misschien slaapt hij altijd. Eén nog geen Louis. Ga verder. Claire trapt toch in de val van Jean-Louis en beleeft een wilde nacht op zijn Frans. En Willemijn tilt moe geslagen Annabel haar bed in. De volgende dag krijgt Arnouk een pil en een grote mokwater van vlinder. En verkondigt haar grootste leugen deze serie. Morgen zorgt mama weer voor jou. En ik ben kustenderes. <laughs> en rijdt Jean-Louis Huizen van Kampen uit. En kijkt iedereen naar het concert van Jean-Louis bij de Morero's. Waar je kan kiezen uit paprika, cream onion, Mexican of barbecue chips. En nee, ze hebben geen naturel. Jean-Louis zingt een prachtig nummer over Leroy. Als metafoor voor... Cheryl? Nee. Voor Claire. Credits. <laughs> wat een gezeik. Wat een kutklimax. Eh,
0: uh, Jeroen. Acte 3 is begonnen en we... Ik ben echt zo klaar met deze aflevering. Okay. De grote dingen die we, de, de grote kapstokken, zijn volgens mij in ieder geval Greed. Want laten we eerlijk zijn. Greed is de grootste kapstok ooit. Uh, volgens mijn T9 Kitty Koehandel. <lacht> of Kitty -koe <lacht> Ja. En die eindscène. Laten we het even de eindscènes noemen. Want het is natuurlijk een hè, Het is een soort van korte montage. Korte en montage. Ja. Greed. Allereerst is er een continuïteitsfout met Greed. Weet je nog dat Cheryl tegen Geet zegt: Als jij lekker in je bovenwoning zit, en de, de, de bla bla bla. Ze heeft helemaal geen bovenwoning, Justin Zit een vet mooi huisje wat ondertussen nu 1,7 miljoen kost. Prachtig. Maar in ieder geval dacht ik, dit klopt niet. Maar Allah. Um, wat vonden we van de Greet-Martin-lijn? Uh, Laten we het zo noemen. Nee, maar wat is het nut van Greet in deze aflevering... gezien de uiteindelijke inlossing van het conflict? Het conflict is... Martin vindt, denkt dat Cheryl vreemd gaat. Cheryl zegt nee. Martin gaat naar moeder, want logische reactie. Moeder zegt, je moet bij Cheryl weg. Vriendinnen halen hem niet eens over. En hij komt terug zonder... ...zichtbaar in de scène waar het gesprek met de vriendinnen is... ...in te zien dat Cheryl niet vreemd gaat. Is... Ik, denk, ik denk dat het niet gaat om... ...gaat Cheryl vreemd, ja of nee?
1: Maar meer om de thematiek van uh, kind-ouder. Ja, maar en dat het ook anders gekund. Zeker, 100%. Vooral ook omdat Martin eigenlijk moet nadenken over... Goh, ik ga al een tijdje niet vreemd. En dan hoor ik dit. Wat is de waarheid? En, huh?
0: letterlijk, letterlijk wat ze hadden kunnen doen. Dat niks had afgebroken aan wat, een, wat het doel is van deze lijn. Martin komt voor het eerst sinds het wonen in het Gooi weer bij Greet op bezoek. Want wat ze doen is letterlijk gewoon bezoek. En dat Greet dan aangeeft. En dat is natuurlijk het motief van waarom Greet Serro haat. Ze heeft Martin van hem haar afgenomen. Ja. Hetzelfde gesprek. Met een minder groot belang. Namelijk, Geet zegt... God, ben je lang niet geweest. Ja, en dat, dat had hetzelfde kunnen doen. Had het, behalve dan dat het minder grotesk of vet aangezet is. Ik, ik bedoel, ik vind het leuk dat Geet er is. En dat, ik, ik heb haar ook wel nodig om het leuk We te hebben. Het geeft wel
1: een beetje diepgang voor het personage Geet.
0: Maar Geet had het niet hoeven doen... Om het, want het vreemd gaan, maakt niet uit voor het personage Geet. Want okay. voor Geet doet Cheryl toch al alles verkeerd. Ja. En dit bevestigt het voor Geet... Dat is niet nodig. Voor ons, het is niet waar, dus het maakt niet uit. En voor Martin is het ook weer weggewijfd. En ik zat er wel over na te denken. Ik bedoel,
1: kijk, wij kijken al de afleveringen 700 keer voordat mm, we sure, dit gaan ja. opnemen. Toen ik hem voor het laatst zag, dacht ik... Ik denk dat er twee redenen ik erom greeter in zit. Namelijk, en voor het plot van deze aflevering. Want er is iets nodig om Martin weer terug te krijgen. En mm. om het een beetje uit te diepen waar dit thema nou precies om gaat. Dan gaan ze het niet echt uitdiepen, maar... Whatever. En omdat je ziet dat ze reageren op het publiek, zegt ja tegen Greet. Maar
0: dat kan niet in een week opname zijn.
1: Ja, maar ze hebben deze serie vooraf opgenomen, denk ik. Ja, dus de
0: reactie van Greet van volgende aflevering was het vorig seizoen. Dus nee, besloten, de wijnproeven...
1: Dus ze hebben besloten... Om Geet meer te inzij laten inzij te zien. Te ja, okay. Om Geet er meer in te zetten. Ja, dat Want Greet is je. nu bijna in elke aflevering van dit seizoen geweest sinds je. de dood.
0: Ja, dat bedoel je. Ja, precies.
1: Ik dat zijn de enige redenen. Voor de rest, Geet had deze aflevering eruit gekund. Martin had gewoon even weggekund en weer teruggegaan.
0: Zoals Cheryl ook zo vaak bij hem doet. Ja, precies. Uh, dus het, ja, dus het daarom strookt ook niet de reactie... De, de, de handelingen van Cheryl aan de hand van de Franse zanger... Is omdat het gewoon een, een opgeklopt conflictje is. Ja, het is sowieso. Deze aflevering is een opgeklopt conflict. Ja, ja dat klopt. Goed. Dus dat. dat... Ja. Los daarvan, de, de dynamiek tussen die twee acteurs is gewoon briljant. En, en, en de setting is goed. En het feit dat er dan die drie vriendinnen daar komen. En dat uh, zowel Anouk als uh, Willemijn gaan meesnoepen met dat ding. Het, uh, en dat ze het zeg maar de pannetjes. En dat, het is Je gewoon Gewoon dat ze echt. Dat ze hebben genoten van. Dit stukje televisie maken. Ja, en met scramblen ook. En dat ja, taartje. Het is gewoon heel heerlijk. Het is heerlijk. heerlijk om naar te kijken. Laten we het over die andere oudere dame hebben. kitty koehandel kitty koe Kijk, okay, ik heb opgeschreven over dat. Um, goede casting. Slecht spel. Heel slecht spel. Het is ook echt... Ik denk... Nou, voor deze aflevering had je Willemijn's moeder niet hoeven laten optrommelen. En of... Wat Anouk heeft ook haar moeder al laten zien natuurlijk. Met die was... Dat was, gewoon een, dat was gewoon een actrice. Als jij kiest, als jij kiest voor een Kitty Coubois. Dus een de grand dame van de Nederlandse theater. Zij, heeft natuurlijk, zij is natuurlijk. Zij is enorm groot. Dan, dan moet je het of goed aanpakken. Uh, of niet. Want nu ja. is het letterlijk een rol met delivery van haar dialoog. die niet oké okay is. Het zijn geen goede opnames die ze hebben gebruikt. En het is of zij een, is geen televisieacteur. En het is een minuut. Maar dat vind ik niet erg. Als jij een goede minuut draait. Ja, maar... Dan mag je van mij. Ja, doe, doe het dan 100% goed. Ja. Maar ik denk dan. Dat Kitty Coubois is natuurlijk gewoon. Die, die zag gewoon geld. Ik, ik weet het echt niet hoor. Maar die kan op theater kan zij goed spelen. Maar deze rol was tussen sumier voor haar. Uh, en zij kan. Dit kan dit, maar de casting is goed. Want als jij Kitty Coubois ziet. Dan zie ik ook Willemijn. Dat 100%. 100%. Maar het spel is echt op stag Hartman niveau. Ja het is verschrikkelijk. Terwijl de lijn aan zich en het conflict wat Willemijn heeft. en wat wij dus nu ook al meer hebben gezegd. Willemijn krijgt steeds meer diepte en, en, en emotie en lagen. omdat we haar moeten leren kennen voor redenen of zo.
1: Nee, maar even gewoon voor het nut van deze aflevering. Hè? Mm. En voor deze scènes met Annabelle en het WMBO... en het belang van de familie, bla bla mm. Ik snap wel dat ze een oma hebben erin gebracht... een soort van mater familieas Ja, het ligt niet aan Willemijn, het ligt aan het, haar opvoeding. Maar dat had
0: ook in tekst van Willemijn gekund. Weet je wat ze moeten doen? Voor het personage Willemijn... en de spanning tussen Evert en Willemijn... Evert de moeder maken. Evert had degene moeten zijn die je tegengas geeft... en de schuld op Willemijn let als slechte wat moeder. Wat hij al deed! Dat, maar dus, maar dus hadden ze bij hem moeten neerleggen... Maar Evert noemt Willemijn labiel. Ja, had hem dat over laten nemen. Want dan had ik het. Want ik ken Evert en dan voelt het niet als een ingreep voor het drama Willemijn. Nee, Willemijn wordt beschuldigd en beschaamd door haar vader, door de vader van haar kinderen. Dat is veel interessanter.
1: Ook veel erger voor ons als kijker. Want wij kennen wij, wij, personages. Ja, we kennen Evert en we kennen niet. Ja, we kennen Kitty Kubra, maar we kennen niet we de snap, moeder van Willemijn. We snappen de moeder. We snappen
0: hem. Ja, Soir Allah, maar, maar het is, het is niet boeiend. Ja. Nee, het is echt niet boeiend. Voor deze aflevering hadden ze even twee keer over na moeten denken. Hadden ze kunnen zeggen. Had Kitty dan met een sigaret in de bek naast Greet gezet met het scrabbelen als vriendin? Dat was nou een leuke plot. Twist. Dat was heerlijk geweest. Dat ja. zij de, de buurvrouw was. Nou, dat ze erbij was, de gekke buurvrouw. Nou Ja, ja dat is zeker leuk. En dan kan je zeggen, oh leuk, Kitty Coupois. Die daar als een gastrolletje in zit en niet als een, een relatief matig. Hoewel we dan misschien al gezegd. Huh, waarom was Kit Cooper niet
1: gekast als de nee. moeder van Willemijn. Ja, maar goed. Ja.
0: Ja. Maar in principe de rol had er uitgekund en had kunnen opgevuld worden. kunnen ja. worden met. Uh, dan nog. Martin en Willemijn hebben in het begin van dit seizoen prachtige scènes gehad ja. in hun vriendschap. Waar is dat gebleven, Jeroen? Want ik was zo. Ver... Ik was echt oprecht heel blij met wat ze daar hebben gedaan. Wat Vatapels deed met de uh, zuster Bloedwijn. Ja. Dat was een prachtige relatie. ...waarom, uh, ik snap het voor het personage... ...Greet dat ze erin moet... ...is hij niet naar Willemijn teruggegaan... ...de plek die hij kende... ...het huis waar hij is geweest... ...en ook voor ons als kijker... ...omdat Willemijn blijkbaar belangrijk is dit seizoen... ...dat hij bij haar komt... ...en dat zij dus weer die verbindende factor kan zijn. Ook als
1: we het dan nu hebben over... hou het in de familie... ...had Martin terug moeten gaan naar een plek die wij
0: kennen... ...en dus mm -hmm. naar het tuinhuisje... ...van Willemijn ja. moeten gaan of bij haar aan de deur staan en zeggen, hé, hey, ik ben zoiets... en dat zij dan daardoor kan zeggen in die scène: hé, hey, vriendinnen onder elkaar, Cheryl, heb jij dit gedaan of ja of nee? En
1: de enige reden om Martin naar zijn moeder te sturen... en dan Willemijn erop af laten sturen... is eigenlijk om te laten zien dat zelfs Willemijn... deze situatie niet meer zou kunnen redden. Dat gebeurt niet in deze aflevering... maar als je het huwelijk van de Moreros kapot had willen krijgen had je Martin naar zijn moeder moeten sturen...
0: en dan Willemijn er naartoe gestuurd... en dan had altijd Greet gewonnen van Willemijn. Ja, en ik had het dus anders gedaan. Ik had hem eerst naar Willemijn gestuurd... want dan blijft hij binnen de cirkel dan wil het redden... want Martin heeft laten zien dat hij wil vechten. En als dat niet lukt, dan naar Greet. heeft Greet een reden om boos te zijn... Ja. is het conflict Greet zeral beter. Maar wij willen graag, of tenminste
1: de makers van de serie willen graag... dat op het eind van deze filler-episode alle pijdenveel 0 staan. Ja, precies. Dus daarom hadden ze hem eigenlijk deze aflevering direct naar Willemijn kunnen sturen en verder niks. Precies. En Willemijn had de hele aflevering op hem in moeten praten van, joh, Martin, het is niet zo erg, Hij het valt dan mee. Hij had letterlijk kunnen komen. En dan Claire naar... Martin moet gaan, want uiteindelijk heeft Claire de reddende homo argumentatie. Is, ook, maar ook door te zeggen, ik heb het gezien
0: en het is niet waar. Nee, nee. en die en dus die homo homoseksueel. Ja. Ja, en ik, en ik moet ook zeggen daarover nog... Um, Greet is niet vertrokken uit het gooi sinds de vorige aflevering. Dus het was niet nodig geweest om ook buiten het gooi dat conflict op te lossen. Um, eindscène. De, de chanson met het... Uh, Le gooi. Uh, ja. Hij is... Hoeveel dagen in het gooi geweest, die Fransman? Ik denk een week. Dan is niet verhuren, dat is logeren. Mm. Dus een makelaar heeft er niks mee te maken... Want, Want hij is niet weg, hè? hij is gewoon naar die opnames gereden. Dat klopt.
1: Ja, je weet niet of hij. De volgende de, aflevering hij nog daadwerkelijk weggaat uit huis. Tenzij het dus acht maanden zijn verstreken. Ja, maar, <laughs> maar dat duidelijk. is natuurlijk niet zo.
0: Maar ja, het, het, is, het is wel heel. Het is een heel vluchtig bezoek. Het kon, het, de climax van deze aflevering is, is echt, staat echt totaal tegenover de. de die maxen van de andere aflevering. Dat inderdaad wat jij zegt. Een en staat echt los van alles. Het is een soort van... En alles is weer klaar. Haha. <laughs> Letterlijk. Het is een grap. Het is een grap. Ja. En Claire van Kampen heeft in de hele aflevering lang niks laten zien. Waardoor het zou blijken dat zij zou vallen voor. Behalve... Plot. Maar de belangrijkste scène voor de serie is denk ik de... Claire-Tippy-One-laptop. Heb je een laptop-scène? Die volgens mij al is bevestigd voor de vorige. Ik denk dag. het ook. Het is de enige, en
1: die, af, de enige scène die van belang is voor En er wordt
0: niks meegedaan. Want zij zegt: heb je een laptop? Zij oh, zegt: de ander zegt, zegt. when do you have a laptop? Ja, en. car. Ja. Terwijl ik denk: daar zit spanning. Dat is, dat, dat... Het minste wat maar je gaat kan doen... zo snel overheen, weet je wel. Tipie want zegt, ja. oh nee, ik neem je was al aan. Hè. Maar wel een smsje doen. Neem dat in ieder geval mee. Ook al
1: dat smsje dat, dat, dat erin zit, überhaupt deze aflevering, is alleen maar als... Ter reminden van, oh, weet je wat nou, je dit doe dat doe. Doe aan het einde
0: dan. Doe hem dan aan het einde. Het zit meteen op het begin. Ik ben hem al vergeten als ik ben begonnen. Maar oprecht. Goed. goed. Jeroen. Yes, hè? Laat hem afsluiten. Graag. Want het is echt te lang geleden dat we zijn gestopt. <laughs> Jeroen. yes, sir. Ik heb mij een gezegd uit het gooi bedacht. Nou, ik hoor hem graag. Het is een tongenbreker. Ja. Maar ook een breinbreker. Ook de taal van de liefde is onbegrijpelijk voor sommigen zonder de ondertitels. Want een Gooise dame toont immers nooit haar veehals zonder de gepaste vertaling. Yes, sir. Jeroen. Daar moet jij wat mee doen. Met taal? Ja. Nou ja.
1: Ja, Het is zeg maar echt jouw dien.
0: Ik ben Jesse de Vries. En ik ben Jeroen Kallaars. En dit was, godzijdank, eindelijk weer. Cheryl. Cheryl. Cheryl, het was Cheryl. Een Gooise vrouw Podcast. Nou, dag. Au revoir. Ja,
1: au revoir. Adios. Chillikret. Ja,